0: i tirsdag sad mange af os nok igen foran fjernsynet, fordi både dronningen og statsministeren havde udtalt, at de ville tale til nationen. Og som vi nok havde forventet, så kom statsministeren med yderligere stramninger på de forskellige hvad skal vi sige, regulativer, der er kommet ud, og det også store dele af erhvervslivet, sådan at for eksempel restauranter og frisører skulle til at holde lukket. Og min første tanke var, at det var godt nok så skulle jeg have kørt forbi frisøren på vej hjem. Og min næste tanke var, at det var vist en ret selvisk ting at tænke i en situation, som for en del andre mennesker er ret seriøs. Men jeg tror, at i den her tid, vi er i, så er det nogle gange nogle ret basale behov, som dukker op som det første. Får jeg nu mad nok? Kan jeg selv undgå at blive smittet? Jeg skal finde en måde at træne på, nu hvor fitnesscenteret ikke er lukket. Jeg skal undgå at kede mig, eller jeg skal finde et sted at blive klippet. Og, og, og den her tid bliver sådan lidt en, en, et problem, eller noget, vi bare skal have overstået i en fart, så vi kan komme tilbage til det normale. Og så svirrer der nogle rygter om, at det bliver, måske skal forlænges, og det er sådan helt uoverskueligt for os. Det er sådan lidt, det er sådan lidt ligesom, hvis man er ude gå, og gå i ørkenen, og skal bare igennem, og skal bare ud på den anden side. Og på mange måder, så er det her jo også en tid, hvor vi skal bare igennem, vi skal bare ud på den anden side. Men hvad nu, hvis, hvad nu hvis den her tid også er mere end det? Hvad nu hvis det er en tid for noget nyt? Hvad nu hvis der er noget i den her ørken, i den her tid, som du skal finde, som du ikke kunne have fundet, når hverdagen ruller af sted fuld fart. Vi har lige læst en tekst fra Johannes evangelie, hvor Jesus han prikker til lige præcis noget af det. Og lad mig prøve at pakke teksten lidt ud, så det måske bliver, bliver tydeligt. Vi læste, at Jesus blev opsøgt af en masse folk, men vi læste ikke, hvor de kom fra. Og det er faktisk vigtigt, fordi de kom alle sammen fra det samme sted. De kom sejlende dertil fra den anden side af den store Geneserets sø, der havde de dagen før alle sammen været på piknik med Jesus, hvor Jesus havde vist sig som den helt fantastiske vært, der både havde sørget for at undervise dem og havde sørget for mad til dem alle sammen, da han tog en lille drengs madpakke og forvandlede den til et festmåltid til de der mindst 5.000 mennesker, der var til stede. Og det må sige så være noget af en vært, så folkeskaren blev ret hurtigt enige om, skal vi ikke prøve, om vi kan få ham her, Jesus, til at blive vores konge? For tænk, tænk, hvis man havde en konge, som kunne lave mad til 5.000 ud af en madpakke, det ville gøre noget seriøst ved skatteprocenterne. Men Jesus virkede ikke interesseret, og han trak sig væk. Og da de så vågnede næste morgen, folket, så talte de med hinanden igen og sagde, lad os lige prøve at finde Jesus igen, det kunne være, at han bare skulle sove på det. Så de tog ud for at lede efter ham, og så fandt de ham, og så spurgte Jesus, hvor har du været? Men det virker, som om Jesus han gennemskuer deres tanker, og for det første, han, han siger til dem, det er, I kommer bare for at få mere mad. Det er, som om han ved, at deres motiv for at opsøge ham, det, der driver dem, det er, at de bare gerne vil have noget mere til det der mad, han kunne lave. I kommer bare for mad. Det er sådan lidt som at komme til en familiefest, stryge forbi verden og kaste over frokosten. I kommer bare for maden. I kommer bare, fordi I har et behov, I gerne vil have dækket. Ifølge de gamle kirketraditioner, så er vi lige nu midt i det, man har kaldt fast-tiden. Det er sådan en forberedelsestid frem til påsken. Og fasten handler egentlig om at sådan gøre sig fri af nogle af de ting, som vi normalt sådan udfylder vores umiddelbare behov med. De store ting er selvfølgelig mad, men der kan også være andre ting, man kan faste fra. Mobiltelefonen for eksempel, som ellers sørger for, at jeg aldrig kider mig. Eller Netflix. Eller alkohol. Og når vi tager de ting væk for en periode, så opstår der et tomrum, en sult. Og vi op oplever en længsel, og det er en tid til at tænke og til at mærke efter. Hvem er det egentlig lige er. Hvad er jeg her for? Og i år kan man sige, at fagstil tiden er sådan lige taget et step op. Fordi man kan godt sige, at den her coronatid, hvor vi alle sammen er spærret inde mere eller mindre, er en pålagt faste. Så rigtig mange af de ting, vi plejer at fylde vores liv ud med, er nu blevet taget fra os, og vi bliver efterladt med det her tomrum. Vi føler en mangel. Måske frem en længsel. Spørgsmålet, jeg, som teksten i dag gerne vil stille os, det er, hvad gør vi så ved det her tomrum? Sidste søndag, der talte vi om, at Jesus han inviterer os til at komme til ham, med det tomrum, til at, til at give det til ham, til at bede, og til at bare øse vores hjerters ærlige tanker ud foran ham. Det vil han gerne høre. Men i dag, så følger der et spørgsmål. Og det bliver lidt takt mere udfordrende. Fordi spørgsmålet er, er vi bare ligesom flokken, der kommer løvende tilbage til Jesus, og vil bare gerne have noget mere mad? Og vi er så optaget af, at vi mangler vores umiddelbare ting, at vi faktisk glemmer at høre, om man har noget mere, han vil os. Og hvis det er sådan, bliver Gud så ikke degraderet til sådan en art behovstilfredsstil, eller sådan en slags curlingmor, som bare skal sørge for at feje gulvet foran mig, sådan at alting går, sådan som jeg har planlagt det, og sådan at mine planer ikke kommer ud af kurs på nogen måde. Men hvad nu hvis, hvad nu, mig på den tanke, hvad nu hvis den almægtige Gud, som kan se fra evighed og til evighed, faktisk har noget andet, noget mere, han vil give mig, end bare at skynde sig at fylde min umiddelbare behov. Fordi, fordi sagen er, hvis vi lige vender tilbage til teksten, og de her mennesker, der kommer til Jesus, sagen er, at hele vejen igennem den tekst, der prøver Jesus faktisk at give dem noget andet, noget mere, ikke bare brød, så de kan få deres umiddelbare sult, men livets brød, taler han om. Det brød, der giver liv til verden. Brød, almindeligt brød, det giver liv, så jeg kan leve fra dag til dag uden mit rubrød, eller hvad vi nu ellers bruger til at stille vores sult, så dør jeg efter kort tid. Men uden livets brød, så dør jeg på indersiden. Så dør jeg åndeligt. Så kan det godt være, at mit fysiske liv fortsætter, jeg passer mit arbejde, jeg kravler op af karrierestigen, og mit hus bliver større eller pænere. Men indeni er jeg død. Jeg har ikke noget at leve for længere. Meningen er væk, fordi jeg åndeligt set er sultet ihjel. Jeg tror, jeg tror, at en af grundene til, at den her coronakrise opleves så udfordrende for mange af os i vores stenrige vestlige verden, er, at vi er blevet så vant til utrolig store mængder brød. Almindeligt brød. Ting, som vi fylder vores umiddelbare behov med arbejde, mad, oplevelse, underholdning, materielle goder. Og det øjeblik, hvor det tages fra os, sådan som det i et vist omfang er blevet nu, og vi ikke har det til at distrahere os længere, så mærker vi pludselig den her åndelige sult. Hvem er jeg, hvis ikke jeg har mit arbejde? Hvem er jeg, hvis ikke jeg har lige så mange penge længere? Hvem er jeg, hvis jeg mister anseelse eller, eller velfærd? Og så tror jeg, at i den situation kan vi godt blive lidt desperat, at vi kan sådan bare sådan længes efter at komme tilbage til det gamle. Jesus, bare, bare giver os noget almindeligt brød. Jesus, det er fint Bare noget almindeligt brød, så vi kan komme, så vi kan få, komme tilbage til det gamle. Og Jesus siger, nej, prøv stop, stoppe. Prøv at stop, prøv at lade dig her. Her midt i sulten, her midt i længsten, her midt i tomrummet. Er det ikke anledning? til smag på livets brød. Jeg har noget mere, jeg gerne vil give dig. Og jeg skal komme tilbage til om et øjeblik, hvordan er det, vi så får fat i det her livets brød. Men inden det, så er der noget andet, jeg lige er nødt til at sige. Fordi, hvad så med vores umiddelbare behov? Er Jesus bare ligeglad med dem? Er, har han ikke omsorg for dem? Er det bare sådan, at jeg har nogle fysiske behov, og Jesus som prøver på at give mig nogle åndelige svar, eller hvad? Det tror jeg faktisk ikke. Det tror jeg faktisk ikke. Prøv at lægge mærke til, at da Jesus mødte flokken dagen før, så var det på hans initiativ, at folket fik mad at spise. For han kunne se, at de var sultne stod der. Så han beder dem om at sætte sig ned. Han finder maden frem. Han serverer mad for dem, fordi han kan se, at de er sultne. Et andet sted, taler Jesus om, at en, en rigtig god far vil jo ikke give sine børn en sten, hvis de spørger efter mad, efter brød. Fordi Gud, som vores himmelske far, han ved, hvad vi trænger til. Han opfører solen for at sørge for os. Så jeg tror absolut, han kender vores fysiske behov, vores umiddelbare behov, og at han er optaget af dem. Men, men jeg tror måske også, det går, det bliver en lille smule udfordret. Jeg tror måske også, at når han fornemmer, at vores øjne er helt blindet til af vores umiddelbare behov, så tillader han måske, at noget af det daglige brød, det bliver holdt tilbage for en tid, så vi kommer i kontakt med vores egentlige spørgsmål. Hvem er jeg? Hvad er det, der er vigtigt? Hvor hører jeg til? Fordi de spørgsmål længes han efter at få lov til at besvare. Gud har meget mere dybde, end vi nogle gange rundt og har. Og han længes efter at give noget af det til os. Han længes efter at give os livets brød, håbets brød meningsfuldhedens brød, sandhedens brød. Han vil give meget mere, end bare bringe os tilbage til sådan, som det var. Så hvordan, hvordan får vi det her livets brød? Jeg at komme tilbage til det spørgsmål. Flokken stillede faktisk det samme spørgsmål den dag, og Jesus svar var til dem, jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der tror på mig, skal aldrig tørste. Så hvis han giver dem ikke sådan et eller andet syv trin til et helt liv, en enkelt guide. Nej, hans svar er en person. Ham selv, det er en relation. Det er svaret. Snak med mig, siger han. Råb til mig. Lyt til mig. Vent på mig. Det er meget, meget enkelt, lyder det til. Og meget, meget svært. Det koster ikke noget som helst. Og så koster det alt. For det eneste, jeg skal, det er at fortælle ham det, som jeg er fyldt af. Måske læse om ham i evangelierne. Måske lytte og vente på, hvad han gerne vil mig. Det er meget enkelt. Og samtidig så er det så svært. Fordi det betyder, betyder samtidig, at jeg må lægge min behov for styring og kontrol i mit eget liv bag mig. Jeg må overgive mig til, at der er noget, der er større end mig. Der er en der er større end mig, som har hånd om mit liv, og som jeg har brug for. Som jeg nogle gange har desperat brug for. Og det at skulle acceptere det, det kan være svært. Så i en krisetid som den her, hvor vi kommer i kontakt med vores egen skrøbelighed, at vi behøver ham, så er spørgsmålet, vil vi så også lade ham komme til? Hvis du vil, og hvis det her det resonerer noget hos dig, så vil jeg gerne opmuntre til at lade dig stands op i den tid, vi er i. Ikke bare se det som noget, som vi skal igennem i en vældig fart, så vi kan komme tilbage til det gamle, men lige stoppe op og sige, Gud, ved du noget mere her? Er der noget mere til mig? Må jeg smage på det her livets brød? Og hans løfte, det er helt klart. Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. Så hvis det, jeg har talt om nu her, det rører noget i dig, så vil jeg gerne invitere dig til at bede sammen med mig. Og du kan jo lægge hånden på dit hjerte. Og så beder vi. Gud, i den her tid, så oplever jeg mange behov. De bliver meget tydelige. Gud, tak fordi du siger, at jeg må komme til dig med alle de behov, og at du som den gode far lytter til mig, og at du også vil svare mig. Men Gud, hjælp mig, når min umiddelbare behov fylder hele mit udsyn. Hjælp mig, når jeg glemmer at spørge dig, om du vil mere. Gud, giv mig af dit livets brød. Lær mig at stands op og vente det gode af dig og tage imod dit livets